0: digital? Pues eh, nada, lo prometido es deuda. Hace unas semanas eh, os anticipaba que en uno de estos podcasts os hablaría del concepto de los gemelos digitales. Y nada, pues eh, dicho y hecho, vamos a desgranar un poquito qué hay detrás de esas réplicas digitales de, de, de las máquinas, ¿no? por decirlo así. A ver... Eh, al final, para, para explicar un poquito este concepto, a mí me gustaría que pensáramos un poquito en, en el ser humano, ¿vale? en, en, en las personas. Nosotros cuando nos ponemos enfermos, eh, tenemos un sistema inmunológico que hace determinados, eh, que tiene determinados mecanismos, ¿vale? y esos mecanismos cambian algunas de las variables o lo que nosotros denominamos a nivel eh, médico, ¿no? las personas, las constantes vitales. Y esas constantes vitales nos dan pistas sobre qué problemas tenemos. Por ejemplo, la temperatura. Muy de moda en estos días. ¿no? Si nos sube la temperatura, si tenemos fiebre, ¿vale? normalmente pues, bueno, puede ser un indicio de una infección, por ejemplo. acelerado, ¿vale? O la presión arterial, eh, la presión sanguínea también, pues eh, desnivelada. O si tenemos, eh, no sé, dolor en la garganta. O si tenemos mucosidad. Bueno, son constantes que nos ayudan a entender cuál es la enfermedad, por decirlo así. O cuál es el diagnóstico ¿vale? que un equipo médico eh, podría realizarnos, ¿no? Al final dices, oye, si voy con un síntoma en el que tengo fiebre, eh, no puedo respirar. Eh, estoy cansado, he perdido el gusto, he perdido eh, el olfato. Hombre, pues ese cuadro, en los tipos que corren, ya sabemos más o menos a qué a qué enfermedad, ¿no? a qué, bueno, enfermedad, o bueno, en este caso cuál es el virus que, que causa esos síntomas, vale que hace que esas constantes vitales de nuestro cuerpo florezcan. Y tengan protagonismo porque están cambiando o tienen alteraciones frente a lo que es su estado normal. ¿vale? Bien, dicho lo cual eh, vamos a llevarnos ahora este símil a una máquina, por ejemplo. Imaginad que tenemos una máquina, eh, bueno, pues eh, no sé, una máquina rotativa eh, que tiene su pues, sistema de lubricación, que tiene sus rodamientos, que tiene sus guías, etc. Vamos a intentar buscar aquellas constantes vitales, como hacemos con, con el cuerpo humano, como comentábamos antes, en el símil médico y con el símil del sistema inmunológico, en una máquina. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues, una máquina, perfecto. Esa máquina normalmente puede llegar a tener sensores, y si no, se los podemos poner nosotros. Sensores de temperatura, por ejemplo, vamos a saber si la máquina tiene fiebre. Sí, sí. Eh, si sí somos capaces de entender en qué momentos la máquina está teniendo pues quizá un ascenso de temperatura, una temperatura superior a lo que viene siendo su, su, su comportamiento normal, por decirlo así, bueno, podríamos decir que esa máquina tiene fiebre. ¿vale? Si esa máquina tiene fiebre, quiere decir pues eso, que hay alguna parte de esa máquina que se está calentando en exceso. Y puede ser por diferentes motivos, por ejemplo, pues por una falta de lubricación o por un exceso de lubricación. ¿Vale? Son dos, dos casos claros. <coughs> eh, otro caso, por ejemplo, eh, en ocasiones que no tenemos sensores, lo que podemos hacer es, eh, como hacemos en las personas una muestra de sangre para ver con más detalle qué es lo que nos ocurre a una máquina, también le podemos hacer, por ejemplo, un análisis de aceite. Cuando mandamos el análisis de aceite al laboratorio, que nos hagan esa analítica de aceite. Es como cuando mandamos nuestra analítica de sangre al laboratorio. Nos analizan qué es lo que recorre en nuestro cuerpo y ahí se encuentran muchas cosas. En una analítica de aceite ocurre lo mismo. Podemos analizar todo lo que ocurre a lo largo de la máquina, podemos encontrar partículas metálicas, podemos analizar su viscosidad, podemos analizar si hay presencia de agua o si hay presencia de suciedad externa, lo que nos da pistas sobre si estamos perdiendo estanqueidad en una máquina o no, o en un circuito de lubricación, todos estos elementos en su conjunto forman las constantes vitales, vale pues podemos hablar de temperatura, hablábamos de analítica de aceite, podemos hablar de vibraciones, de presiones de intensidades, son constantes vitales que nos definen cuál es el comportamiento de una máquina y lo que hacemos con los gemelos digitales es contrastar cuál es la realidad de esa máquina, ¿vale? cuáles son sus constantes vitales a día de hoy, con lo que consideramos que deberían ser sus constantes vitales normales. ¿Cómo sabemos cuáles son las constantes vitales normales? Bueno, pues analizando un poco su historia pasada cuando se ha comportado de una forma correcta o bien comparándola con máquinas iguales o similares que tienen que tener un comportamiento parecido, ¿vale? Y digo parecido porque al igual que las personas eh, tenemos comportamientos diferentes, con las máquinas ocurre lo mismo, incluso dos máquinas iguales en una situación, en una fábrica diferente o incluso en la misma planta, en líneas de producción diferente pueden tener ligeras desviaciones o ligeros comportamientos diferentes. Podemos clasterizar, ¿vale? agrupar en máquinas parecidas, por decirlo así, aquellas que tienen semejanza y utilizar ciertos modelos digitales o gemelos digitales para aquellas máquinas que tienen un comportamiento parecido, pero para otras, aunque sean iguales, si tienen un comportamiento diferente, necesitaremos ajustar esos gemelos digitales a la realidad y a la situación de cada máquina. Por lo tanto, eh, con ánimo de, de hacer un poco eh, un resumen de lo que os estoy contando sobre los gemelos digitales, recordad siempre ese concepto eh, de la medicina eh, nuestra, de las personas humanas, y, y pensad en el concepto de las constantes vitales. Cualquier proceso, cualquier máquina a nivel de industria, tiene constantes vitales. Esas constantes vitales son aquellos parámetros o aquellas variables que tienen un peso o una influencia mayor que las demás ¿vale? en cómo de bien o de mal está yendo ese proceso o cómo de eh, sana o eh, enferma está la máquina, para que nos entendamos con los términos médicos. ¿vale? Un primer paso importante para los gemelos digitales no es trabajar con Big Data y todo, muchas de las cosas que se ven por ahí y resulta que parece que para hacer un buen gemelo digital tienes que ser pues, bueno, un gurú del Big Data y tal para hacer un gemelo digital casi es más importante conocer el proceso y conocer la máquina para definir y detectar bien esas constantes vitales de las máquinas que la parte técnica de reconstrucción de ese modelo digital basado en o bien redes neuronales, o algoritmos complejos, o árboles de decisión... Eh, bueno, Machine Learning, Deep Learning, lo que queramos. Es casi más importante entender qué es lo que queremos extraer y cuáles son los parámetros o constantes vitales de las máquinas que la propia construcción del modelo digital. ¿Por qué os digo esto? Porque, además, será la casuística de que las máquinas, como las personas vamos evolucionando y lamentablemente pues al igual que las personas las máquinas degeneran con el tiempo vale las personas nos hacemos mayores y tenemos una vida finita las máquinas igual las máquinas van degenerando van pues digamos envejeciendo en ese envejecer las máquinas van cambiando sus niveles umbrales de qué es, o sea, qué es bueno o qué es malo vale por qué bueno, pues a medida que una máquina se va haciendo mayor, pues quizá esos límites o esas constantes vitales que estamos identificando tienen límites diferentes para pasar de un estado de eh, estoy bien a un estado de uff, creo que, creo que me pasa algo, creo que estoy enfermando. ¿vale? Y para ello, el conocimiento del ámbito industrial y el poder entender bien cuál es el proceso cómo viene trabajando y operando, sobre todo las condiciones de operación de una máquina, son importantísimas. Y normalmente ese tipo de eh, parámetros, ese tipo de características, es lo que bueno, pues una empresa puramente técnica olvida, porque se centra únicamente en hacer el análisis de datos, pero digamos que olvida cómo o cuál es el comportamiento de esa máquina y para qué ha sido fabricada y desconoce cuál es el comportamiento de la misma. Por lo tanto, es importantísimo crear equipos híbridos ¿vale? entre la empresa, por decirlo así, propietaria de la máquina o aquella que eh, gestiona los procesos donde esa máquina está incluida más alguna empresa que nos puede echar una mano para el tema de la analítica de datos conjuntamente definir cuáles son las constantes vitales, insisto el proceso de la máquina y sobre ellas generar aquellos modelos digitales, aquellos gemelos digitales que nos ayuden a entender cuál es el comportamiento de esas eh, constantes vitales. No tiene mucho sentido recrear o hacer un gemelo digital global de todo, por decirlo así, de una máquina cuando Realmente lo que nos eh, importa, o con el 80% de los problemas, perdón, con el 20% de los problemas que pueda llegar a tener esa máquina. Y esto quiere decir que quizá solo necesitamos, pues no sé, eh, de 6 a 10 variables, seamos capaces de cubrir el 80% de los problemas. ¿Vale? Entonces, mi consejo, si me lo permitís, eh, es que... Cada vez que hablemos del concepto de gemelo digital penséis en ese símil médico que os he comentado anteriormente, que identifiquéis cuáles son las constantes vitales y después que prioricéis ¿vale? en el sentido de que no hace falta tener un super gemelo digital para poder empezar a predecir comportamientos que se están saliendo de lo que sería el comportamiento normal de una máquina que es lo que buscamos con esos gemelos digitales. Bueno, espero que os haya eh, sido de ayuda. Y que os haya gustado. Ya sabéis que bueno, me podéis contactar para ampliar información, algunos de vosotros lo estáis haciendo vía email o vía eh, Twitter y LinkedIn. Bueno, estoy a vuestra disposición y poco a poco iremos eh, desgranando pues venga, más eh, historias como esta de los gemelos digitales. Un saludo a todos y a seguir pedaleando.